0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima. A gente está começando agora mais um Trip FM, o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 30 anos no rádio brasileiro. E no programa de hoje a gente recebe um dos primeiros e mais influentes YouTubers do Brasil. Estão falando do PC Siqueira. Você vem aqui falar com a gente um pouco sobre essa nova e muito desejada profissão. Vai dar uma geral na produção dos youtubers aqui do Brasil e explicar também como fazer para ganhar dinheiro postando vídeos na internet. Ele também fala de Brasil de depressão, sobre o estrabismo dele e os novos projetos. Um livro desses de papel mesmo e um filme de Hollywood ao lado de atores como James Franco e Bryan Cranston, o Mr. Walter White, da série Breaking Bad. Conversa boa com o youtuber PC Siqueira, Hoje no Trip FM. Para abrir com música, a gente vai de Florence the Machine, a faixa Ship to Wreck do disco How Big, How Blue, How Beautiful, que foi lançado ano passado. Depois da Florence, tem PC Siqueira hoje com a gente aqui no Trip FM.
2: Está no Trip FM.
1: Esse jovem é um dos primeiros e certamente um dos mais influentes youtubers do Brasil. Paulista de Guarulhos, ele costuma dizer que começou a fazer e postar vídeos na internet, porque lá em 2010 ele andava um pouco entediado. Engraçado, autêntico, inusitado e polêmico, as crônicas dele logo vir- viralizaram bastante na rede. E apenas um ano depois de criar o seu canal no YouTube, chamado Mas Poxa Vida, hoje com mais de 2 milhões de assinantes, ele já estreava na MTV o programa PC na TV, que ficou no ar até o final da primeira vida da MTV. Na MTV teve toda uma longa jornada ali é, pilotada pela Editora Abril, depois a Editora Abril acabou saindo do negócio e hoje ela continua nas mãos da Viacom, Bom, se você já deu um Google na vida, ou pelo menos já assistiu um vídeo no YouTube, deve ter percebido que a conversa de hoje aqui é com ninguém menos do que Paulo César Goulart Siqueira. Muito prazer. Mais conhecido como PC Siqueira, que está (risos) para lançar um livro agora, daqueles de papel mesmo, e debutar, veja bem, como estrela de Hollywood. (risos) Atuando ao lado de ninguém menos do que o Heisenberg em pessoa, o Mr. Walter White, da série Breaking Bad o ator Brian Cranston. Sim. PC, é o maior prazer te receber aqui, O prazer aqui, é todo cara, meu, cara. Na meu. nossa casinha aqui. E, pô, você vai, vai fazer filme em Hollywood,
3: cara? É, já gravou, na real. É, como é que foi é Uma cena, É uma, uma, uma cena pequena ali que me chamaram pra fazer. E tem, tá lá o Brian Cranston e o James Franco também.
1: Mas como é que foi, cara, que você foi parar nesse filme? Não deve ser fácil, né, você chegar numa posição
3: é, eu acho que na verdade é mais uma uma necessidade da indústria do cinema que eles estão chamando influenciadores de outros lugares, né? Porque eu, eu acho que a galera está percebendo que estão perdendo espaço para a internet. Tá percebendo? Tipo assim, vai rolar? É, quer dizer, o, tá rolando? O que era em cima de influenciadores? É, exatamente. Internet, não era é. magrinho tatuado? Não. Tipo assim, lógico, precisava desse perfil, por isso que eu acabei indo para lá. Mas eles precisam de alguém que looks cool, sabe, né? Os padrões ali de, de Los Angeles e tal. Eu não posso falar nada sobre a assim, cena, na verdade, uma questão de contato atual, não pode tirar foto, não pode fazer porra nenhuma Enquanto antes. ganhou. Também não. Não pode, nada. Mas foi uma verba poupuda? Cara, foi. foi eu acho que foi uma, uma, uma coisa interessante a se fazer, na real. Muito mais do que dinheiro ou qualquer coisa do gênero, eu acho que tá lá e ser convidado no caso foi a Fox, né, que me convidou para fazer, é uma coisa importante em algum sentido, mas eu acho que é mais importante, assim, não só importante para mim, mas importante meio que pra classe youtuber, principalmente do Brasil, né. Porque... Como é que é essa
1: classe hoje em dia, oh, fale-me um pouco sobre essa classe dos youtubers, <risos>
3: é uma... você é um o velho
1: da tua, Eu né? sou
3: o tiozão do YouTube, né, total eu tava ali, desde que como digo, desde que era mato tudo, <risos> tá ligado? <risos> Tinha árvore ali, colhia a manga. Essa galera tipo keffer e tal, é tudo caloroso. Cara, senhor. não, a keffer começou basicamente comigo. Tá. Então, a keffer teve, teve ali vários momentos interessantes. E Lucas Rangel? Lucas Rangel ele veio do Vine, né? É, uhum. Que era uma outra, uma outra rede social. Que, na verdade, acabou perdendo um pouco pro Snapchat. E, no, e no final das contas, as pessoas come, acalma, começaram a aglomerar ali no YouTube. Mas... É uma classe interessante, porque, na verdade, eu assim, é, é, pode ser uma carreira assim a se seguir, mas não é uma carreira que você pode simplesmente escolher, né? É um negócio que você tem que conseguir fazer.
1: Se você, se você fosse procurar aí um denominador comum entre os melhores youtubers, os youtubers com mais mais visibilidade, com mais sucesso, tem a, você consegue definir?
3: Hum. Espontaneidade? Eu acho que os caras são autênticos, no sentido de que as pessoas in, se identificam com o que eles estão fazendo... Né? E acaba sendo uma alternativa para todo tipo de, de, de entretenimento que está rolando na mídia convencional até agora, né? Eu acho que internet vai acabar sendo mídia convencional em algum momento. Está acontecendo isso. Mas eu acho que é uma alternativa à velha mídia, que é TV.
1: Que mas ent, ent, entre essa galera, vamos, vamos dizer que a gente faça o ranking aqui dos 20 top YouTube. Cara, é, Brasil. é
3: complicado dizer isso, porque... Não querendo puxar a sardinha pro meu lado, mas... Lógico, eu não sou mais um top youtuber. Não sou mais. Eu acho que eu tenho um nome né, a ser zelado ali, porque eu tava ali desde sempre. E várias coisas aconteceram depois de eu ter feito e influenciei algumas pessoas, modéstia à parte. Eu acho que eu também não posso dizer, ah, não não fiz nada e querer ser um humildão. Mas rolou mesmo, assim. Eu tava lá e vi acontecer. Se você comparar, sei lá, o meu canal com o canal do Júlio Cossiello, que é um grande amigo meu. Cara, o cara faz 4 milhões de views num vídeo só em uma, menos de uma semana. O meu pra fazer 300 mil, ele demora um mês, sacou? Mas, assim, tem várias formas de você medir a, essa audiência, né? Tem coisas que são um pouco mais efêmeras, tem idade do seu público que tá, tá consumindo aquilo lá, tem o tempo das pessoas que chamam de watch time, né? Porque, ou, provavelmente o Felipe Castanheira é um cara que tá fazendo um bom trabalho nisso, ele consegue fazer vídeos de uma hora no YouTube e as pessoas assistem até o final, sacou? E é uma coisa que tipo tem muito mais valor do que você ter tipo 4 milhões de acessos e as pessoas pararem em uns 2 minutos. Tem como? um cara nos Estados Unidos, não sei se você conhece, não, nem sei se é
1: exatamente a mesma classe, hum. mas é um cara chamado Joe Rogan, você conhece esse cara? Não, Joe Rogan Experience, os, não. os vídeos dele tem 2 horas e meia, cara.
3: Pois é, então. Você vê que assim, a internet é um lugar que tem tem é um espaço, você não compete Com espaço, não tem horário de programação. Então, todo mundo pode fazer o que eles querem ali e vai achar o o seu nicho, sacou? Então, lógico, a gente tem os stars do YouTube. Você vê o Whindersson Nunes, você vê né, a Kéfera, o Christian Figueiredo, o o Júlio Cossiello também. Eles estão ali né, com os maiores números. Mas isso isso é muito importante também, mas tem coisas que são menores. Por exemplo, você vê o canal da JutJut. Por, o canal delas, elas não tem tanto acesso quanto os, os top youtubers mas eles são é, considerados importantes por quê? Porque ela trouxe uh, um, toda uma classe de pessoas que não acessavam as, é, vídeos no youtube que tipo que seguem mais de as uma ida, é, de uma, é, tipo são, são mulheres, mais ou menos um público feminino E não é adolescente, né? É um público adulto, feminino. 25. É, por aí, exatamente isso. ela fala sobre essa realidade dela ali, ela também fala... Tem algumas coisas que ela fala sobre feminismo, alguns problemas femininos ali que não não se baseiam só em em estética ou coisas superficiais, que já também tem todo um um mercado enorme disso, mas ela trouxe ali ah, toda uma uma galera que não estava afim de assistir vídeos no YouTube trouxe, e por isso que é tão importante, e é por isso que, que você vê esse destaque aí, não Vai é a questão de números, é uma questão de, de
1: relevância
3: no que está acontecendo. Entendo isso, cara, quer dizer, não necessariamente as pessoas estão procurando só a quantidade, né? É, eu acho que, assim, teve uma época que é assim, mas eu acho que amadureceu a um ponto, e os algoritmos até, matemáticos do YouTube... Eles calculam a, a relevância das coisas de, de formas o diferentes. quanto você influencia, é, né? Porque se você vê, o Galinha Pintadinha é um dos maiores canais do YouTube no Brasil. Sacou? Então, mas que influência a, a, política ou de comportamento que a Galinha Pintadinha tem? Nenhuma.
1: Pensei, que vamos é fa- vamos que vamos fa- eu quero pegar
3: essa história Desculpa, ali. gente, eu falo demais. Não,
1: não, tá ótimo, cara, fica tranquilo. É, é, tranquilo e, e, como é que é? Favorável. <risos> né? Olha só, meu, vamos falar um pouquinho sobre isso, cara, que você tangenciou aí, que é, que é coisa da grana, né? Do, do, da monetização, você falou de vender produtos e uhum. tal. Vou falar um pouquinho disso, mas já vou fazer uma primeira pausa aqui para gente ouvir uma, uma música. Uma música? É, o Alexandre Potasheff, ele está num momento nórdico, sabe?
3: Então, é um momento nórdico. É, ele Beleza. Tá.
1: Vamos tocar, Vamos, tocar Vamos tocar aqui. Vamos tocar aqui a música do, de uma banda aqui chamada Ellen Aya, É isso? Aya. E se chama Peng Pong. E é do disco legal. É isso? Legal. Se escreve com G. Legal o bagulho? É L-E-G-A-O. Legal, lançado em 2014. Vamos ver se é legal mesmo. Vamos ver se é. De música da Noruega. Aqui a gente já volta com o nosso querido PC Siqueira meio homem, meio YouTube pra falar sobre bufunfa sobre verba, se tá ganhando dinheiro ou se só tá embaçando lá, vamos lá
4: Gonna share your secret, or will you leave me guessing for days? Is it up to me to read you? Figure out a pattern in your ways. Are you just cold to me because you are afraid to be another shipwrecked in my way? Share our excitement Or do we simply have to let it die All you do is scold me with your silence All I do is suffer and fight This bubbling feeling Whenever you're a peace. Day and night, girl Think about you night and day Think about you all the time, girl And I can keep my hands off you If only I would know that you Are also having sleepless nights If I will make a juice now I would only lose now Better keep calm Keep my dream alive.
1: Então, pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje entrevistando, recebendo aqui o nosso querido PC Siqueira, um homem de 29 anos, que está navegando bem no mundo digital, foi um dos pioneiros. Surfando na internet. Surfando na internet é. e está e tá já há tempo, né, PC? Como, como que, quando você começou né? Seis internet? anos, mano. Seis anos. 2010. 2010. Exatamente, 2010, depois fez uma, uma, um trabalho importante também na MTV, né, Sim. foi... Acho que também levou muita gente né, para o canal digital, imagina, né? Pesci? Exatamente.
3: Foi um transmídio ali que rolou... O programa bem dois legal, eu várias vezes, cara. Ficou demais.
1: Olha só, é, a gente estava falando de grana, meu. Como é que é, cara? Para quem não, não tem noção uhum. disso daí, vê, ouve falar, fulano tem 3 milhões de não sei o quê, de interações, de, de views, certo. de não sei o quê. Como é que funciona, cara, na real, assim, o, o, a questão da da viabilização da carreira, de grana, etc. Como pra faz um para viver disso? É, né? como é,
3: como é que... O que, que dá dinheiro, o que, que não dá? Conta Velho, aí. A, tem várias formas de você ganhar dinheiro com isso. Tem um negócio chamado AdSense AdSense, né? que são aqueles comerciais que você assiste antes de assistir um vídeo, que passa ali o comercial do refrigerante ou da pasta de dente, qualquer coisa do gênero. Cada clique ou cada acesso é, é, é muito complexo, na real. Tipo assim, depende muito de quanto tempo você assiste ali, quantos cliques, ou enfim... É, são várias formas de medir ali. E o criador ganha em cima daquela exibição do Ganha, é, é como se fosse o YouTube ganha em cima disso uhum. e ele divide esse, esse, essa grana com você. Então, ele paga ali o famoso CPM, que é por milhar. Custo certo? por mil. É, é, é um tipo um, curso por, um custo por mil. Eu não sei exatamente quanto é, é, varia de cada país, certo? E varia de acordo com uma certa bolsa de valores que rola ali no YouTube, que é, eles vendem esses anúncios por leilão. Então você tem que estar tá meio que nesse ah eu quero vender pasta de dente como é que eu vendo pasta de dente ah tem esse público aqui esse canal está meio desse público vão vender então cada anúncio que vai aparecer no seu canal ele vai ter um valor diferente para cada cliente então tem esse valor só que para você ganhar alguma coisa substancial isso você tem que ter muito acesso que que é muito acesso muito acesso coisa de mais de 10 milhões de acessos por mês para você ganhar alguma coisa é que, que possa os fundos para lá para lá, certo? É... Porque assim, e outra, a porta dos fundos, ele tem muita gente para pagar. Então, tipo assim, se você ganhar 10 mil dólares por mês... Que não
1: é fácil.
3: Que não é fácil, esse dinheiro vai pulverizar para você pagar tudo. tudo Pô, aquele... Só de sócio tem uns 12. Né? É, mano, não dá, não tem condições, sacou? Então, uma forma, forma que eu tenho vivido do YouTube desde, sei lá, 2011 para cá, ah, é publicidade, né? Porque, você tipo, faz tipo, fora do YouTube? Fa- não, faço pro- dentro do Dentro do, do teu vídeo. O YouTube permite que eu faça o meu próprio visite de lá dentro. Tá. Então, você vê uma marca e fala assim, olha, PC, você tem um perfil e a gente quer falar com esse tal público, que é o seu público. Então, se você, se você fizer as contas, dá certo. Se você vê ah, o cara quer falar com o um pessoal que gosta de tecnologia, o meu público mais ou menos, né? Ali do, de 18 a 24, de 24 a 35 anos. A maioria masculina que gosta de tecnologia, certo? E você quer vender um celular, ok? E você quer ter um vídeo que tenha 200 mil acessos. Para você pagar em publicidade nisso, no Instagram, ou no YouTube, ou no, no Facebook, só gastar uns, uns 500 mil reais para ter ali esses 200 mil acessos, sacou? Então eles pagam uma fração disso para mim que eu faça o negócio, entrega o negócio pronto e eles vão ter esse acesso. Mas aí
1: como é que é esse material? Você dá um testemunho sobre esse celular? Não,
3: velho, e essa é a grande sacada. É uma coisa que a gente está até trabalhando agora, porque eles precisam entender que o meu, o nosso, no caso de todos os youtubers, o espaço que a gente conhece é o nosso público. E o nosso público não gosta de ser enganado. Só que eu já passei por alguns momentos ruins, onde eu assinei um contrato com alguma empresa, alguma marca... E eles não me deram liberdade de fazer aquilo lá que eu sabia que o meu público ia gostar de ver. Então, tem várias formas de você mostrar um produto. Se você quer vender esse copo d'água aqui que está na minha frente, eu posso fazer um comercial que vai aparecer na, na novela das oito, ou eu posso, tipo assim, falar com o meu público o quanto água pode ser legal e do jeito que eles acham que pode ser legal, eles vão, guti- eles vão curtir isso. Só que quando o cliente fala assim, ah, não, você vai ter que fazer do nosso jeito, tem a área de comentários ali. E eles vão destruir o seu produto. E é o que acontece. Agora eles não destroem você, às vezes? Também. Mas assim, mano, eu tô ali dando minha cara tapa, faz parte do negócio. Se eu tô querendo ganhar dinheiro eu mostrando um produto e eu tô botando ali... Mas assim, eu tento fazer da melhor forma possível, porque assim, é a única forma disso acontecer, sacou? Eu não tenho mais como ter um emprego de trabalhar em qualquer lugar que seja, em qualquer emprego normal que seja, e manter o meu canal e fazer tudo que eu faço. Então, eu preciso ganhar dinheiro para continuar fazendo meu canal e fazendo meu conteúdo de graça.
1: E essa grana, você está feliz com ela? Ou você acha que, por exemplo, se você tivesse é, evoluído muito na carreira que você estava antes de ilustrador, você estaria ganhando igual Não, jamais. Mais?
3: Não. Car- carreira de ilustrador você não ganha. É um negócio que você faz por paixão, sacou? O negócio que eu faço ah, então mudando, é por paixão. Mudando,
1: mudando. Sei lá, se você fosse, conseguisse
3: ser diretor de uma empresa, você estaria ganhando mais ou menos? Mais. Estaria ganhando mais, lógico. Eu acho que eu já tive uma época de ganhar mais dinheiro que o diretor de uma empresa. Depende da empresa, não dá para saber, é, sacou? É, lógico, dinheiro vale. é um negócio que, assim, dá para você, um, você ganhar zero ou dá para você ganhar infinitamente, sacou? Eu tô fazendo o máximo que eu posso, lógico. Ah, mas o meu objetivo principal não é ficar enriquecendo o negócio, porque daí eu poderia, tipo assim, eu acho que dá para você ganhar mais dinheiro do que no, o que eu estou fazendo às vezes eu eu, eu, eu sim eu por exemplo eu insisto muito em falar sobre política e comportamento e ética e religião que são coisas que eu acho que é importante falar eu acho que é importante eu gosto de dar minha opinião sobre isso e eu acho que o meu público é, gosta de ouvir o que eu falo e até o público que não gosta de ouvir o que eu falo levanta discussões importantes e esse é o tipo de coisa que faz as marcas se afastarem e ganhar menos dinheiro consequentemente né então, eu podia deixar a minha a, né, a minha linha editorial um pouco mais branda para ganhar mais dinheiro. Mas é uma coisa que eu acho que não vale a pena. Eu acho assim, beleza, eu podia ganhar mais grana com isso, mas uh, eu não ia ficar tão contente com o meu trabalho quanto eu faço agora.
1: se eu vou querer falar um pouco com você, já que você, que você mencionou o fato de você ter uma postura, uma visão uh-huh. política, uh-huh. digamos... Saber um pouquinho de você, Cássio, você tem uma resposta para uma pergunta que me fizeram ontem, que é o hum. seguinte: o que vai acontecer com o Brasil? Mas espera um pouco, Eu a gente certo. vai tocar mais uma música aqui, <risos> para dar tempo de você pensar aí. Então vamos para o Holanda com a Carol Emerald e a faixa Back It Up, do disco Deleted Scenes from the Cutting Room Floor, que é de 2010, ano cristão em que o PC Siqueira, nosso convidado de hoje, começou a construir o seu pequeno império. Amém. Vamos de música e a gente volta daqui a pouquinho com o convidado de hoje. PC Siqueira, vamos lá
5: Vamos lá ver
1: Olá tá, pessoal, estamos de volta hoje batendo um papo aqui com o PC Siqueira no Trip FM. Você vamos falar um pouquinho, cara. Cê, você tem lá o seu o seu espaço em que uhum. você pô não fica só Alisando, né? Você volta e meia se posiciona, coloca, é, se coloca. Eu me e tal, posicionei né?
3: algumas vezes e continuo tentando fazer isso.
1: Então, eu tava meio brincando com você, mas de verdade, outro dia, me perguntaram isso: o que vai acontecer com o Brasil? E você fica completamente sem resposta, é né? meio assim, de onde viemos, para onde vamos, é, né? É, e tudo mais. Mas, cara, você tem 29 anos, né? Assim, já tem aí quase três décadas nessa terrinha aqui. Uhum. Você já tinha visto alguma coisa parecida? Qual a tua sensação em relação ao futuro, por exemplo? Você acha que esse negócio pode abrir uma vala e cair tudo dentro? Ou, ou, ou você tem
3: aquele pensamento de, não, isso é cíclico, daqui a pouco levanta tudo? Cara, eu acho que, é, sinceramente, eu acho que a gente está passando meio que uma, o lance das redes sociais e da voz para todo mundo, eu acho que a gente está passando por uma certa a, adolescência, tá ligado, da, do, do, do conhecimento político das pessoas. Tipo, todo mundo tem muita certeza das coisas e todo mundo é muito é, é, visceral, sobretudo. Então, tipo, polarizou as coisas, virou um, virou um certo, um certo Brasil, tipo assim, comunistas contra a KKK, tá ligado? E tá rolando meio que isso. É uma revolta totalmente a política, as pessoas não têm a menor ideia que elas estão dizendo. O que, que tá acontecendo agora na, na internet, no Facebook, esse negócio de ódio tudo que tá rolando, essa polarização de esquerda, direita, não é igual que nem aconteceu com o Collor, quando os caras, tipo assim, congelaram as contas de todo mundo e tirou a grana e os caras começaram a se matar, sacou? Eu, eu... Não tem ninguém que botou uma bala na cabeça por causa da Dilma. Não aconteceu. Então, eu acho que não é tão sério assim. É só uma galera que, que finalmente descobriu que eles podem ter voz e estão xingando tudo agora se você observar
1: alguns pontos aí é interessante observar né que de fato não é inédito o fato do Brasil estar desgovernado e em crise é. mas mas é, nunca houve uma crise tão radical em termos de recessão é, desde os anos 30 e isso é dado concreto uhum. né e é, nunca houve também um cara do nível do Marcelo Odebrecht, no nível no sentido de poder, né? Uhum. De poder econômico, de poder político, preso por mais de oito meses, né? É, é engraçado tipo,
3: você se ter um cara de uma empresa privada ter um poder político tão grande, né? Pois é.
1: Aliás, isso tem muito a ver com, com coisa que você trabalha fortemente né, com a tecnologia, né? esses vazamentos todos, essas filmagens todas, essas gravações é, cada todas. cada vez né? vai ficar
3: pior, mano.
1: Mas assim, nesse sentido, não te dá, não te dá uma sensação de que isso é uma, é uma história diferente das outras, no sentido de que pode pode ser bem pior.
3: Eu acho assim, ah, PCA, ah, não sei, você não não apoiou a Dilma e tá prendendo todo mundo, eu acho que tem que prender todo mundo mesmo, cara. Se o cara fez um negócio errado, ele tem que ir pra cadeia, sacou? Só que eu acho que não tem que ser só um lado, tipo assim, fez o bagulho errado, tem que prender todo mundo. Tipo, teve aquela, até pouco tempo atrás, eu tinha várias discussões na internet com a galera falando assim, achando que o Eduardo Cunha era o um mal necessário, sacou? Então rolava essa, essa, meio que essa hipocrisia de dizer, ah, não, pelo menos ele está tentando derrubar o presidente, mas depois perceberam que o cara, ele é o cara mais sujo, agora não tem onde enfiar a cara agora, sacou? É o um mal desnecessário. É, não, não existe o um mal necessário, o mal não é necessário, sacou? E então eu acho assim, o lance de estar tá todo mundo sendo preso, eu acho mais não está fazendo mais do que a obrigação, sacou? Então se está fazendo um bagulho errado, você tem que pagar para o que você está fazendo. E e eu você... acho que assim, tipo assim... Tudo tem que ser investigado e as pessoas têm que ser presas pelo, pelo mal que faz, tá ligado? E é, eu, eu, eu fico meio puto porque a galera acha que a gente tá defendendo uma coisa ou passando um pano em outro. Não, não, mano, eu acho que tem que mesmo. É que é, todo mundo tem que pagar pelo que faz. Você
1: falou sobre. Você falou uma coisa interessante, nessas discussões que você às vezes é, acaba é, de, de uma forma, de alguma forma, pilotando na internet, é, é né? Foda, sobre é questões. Foda. E. e... Me fez pensar o seguinte, cara. Aquela frase, o Humberto Eco morreu há pouco tempo. Pois tal, é, né? mano. Aquilo que ele falou sobre a idiotia nessas... Você né? dá poder a idiotas né? através Sim. da internet. Você sente isso às vezes. Acho que você falou uma coisa muito legal, que eu gosto. Acho que é uma boa forma de pensar, de analisar, de ler. Que é o Brasil, não só a internet, né? mas o, o, o Brasil é uma coisa pré-adolescente. Né? Um Total. estado pré-adolescente. Você é. sente isso também, cara? Você... Assina embaixo da frase do Humberto Eco ali que, que a internet deu poder aos idiotas?
3: Eu acho que sim, cara. Eu acho que deu poder aos idiotas, mas você não tem outra alternativa, sacou? Você não pode ficar segurando o poder ali e achando que você está acima dos idiotas. Porque no final do conta, todo mundo é idiota, cara. Daqui 10 anos eu posso ver o que eu tô falando nesse, nesse programa e falar, puta, mano, que idiota que eu era. Que eu povo estava errado, sacou? Mas eu acho que... A grande coisa que não está acontecendo, na real, é meio que o, o empirismo científico, tá ligado? A gente tem que perceber que no, a gente erra. Mas a gente tem que se posicionar para aquilo que a gente está acreditando. E é isso
1: que eu faço. Olha só, você falou um outro ponto também que eu acho que é legal a gente destacar cara que se assim, você está dando a cara a tapa né Exatamente, já há seis mano. anos é. né botando a cara lá botando o, o, as suas opiniões etc num campo meio desconhecido né é meio, é meio que a gente é uma
3: terra de ninguém
1: terra de ninguém é. não sei se você viu mas saiu uma, uma frase do William Dafoe muito interessante dizendo assim eu não, eu não quero que saibam o que eu penso né ele é meio fora assim do uhum. d- dessa cena toda aí de, de redes sociais etc Cara, como é que tá sendo essa, essa experiência de exposição master assim na cara? Cara, é meio
3: foda isso. Porque, tipo assim, são seis anos, certo? Eu comecei isso, eu tinha 23 para 24. E agora eu vou fazer 30. E faz muita diferença. Mesmo. Assim, tipo assim, eu não sabia. Eu nunca vou saber, sacou? A gente nunca tem como, como, como prever o que tá acontecendo. Mas eu, eu vejo quase a diferença entre eu ter 14 e ter 20, sacou? Porque várias coisas que eu pensava antes e tão registradas é, eu, eu discordo plenamente eu não acho que eu tenho que é, apagar essas coisas ou, ou confrontá-las então lá, ah, é um registro da minha maturidade e eu acho que isso vai continuar acontecendo sacou? então é, é engraçado isso, porque às vezes eu tô ah, discutindo algum assunto que eu considero importante e vem aquele o famoso ad hominem né? porque a pessoa vai atrás de uma coisa que eu falei há anos atrás que não faz o menor sentido mais para minha vida e daí eu perco tempo tendo que discutir sobre aquilo e justificar, falar assim, cara, isso é antigo, acabou, e, eu, e aí tipo assim, eu perco horas de conversas que eu poderia estar, tá, na de repente, tendo outras ideias ou coisas importantes para justificar para esse filha da puta que é, ele tava querendo ali, né, queimar aqu- aquela minha ideia partindo de do, um do registro antigo que tinha, que eu nem mais concordo com essas coisas e tudo mais. Então, a evolução na internet é um negócio engraçado, porque você pega todos os momentos dela e você pode usá-la contra as outras pessoas. Então, a discussão na internet é um negócio complicado, porque as pessoas têm tempo para pesquisar e responder. É muito diferente de uma conversa cara a cara, né? É muito diferente isso. Então, eu acho que assim, a política que se faz na internet é muito diferente da política... E imediata quando você tem que realmente tomar decisões importantes.
1: Você vão fazer mais uma pausa aqui para ouvir música depois vou querer saber do teu livro né está uhum. preparando um livro e saber também da televisão certo. como é que essa história funcionou enfim vamos falar de várias coisas aqui ainda com o PC Siqueira nosso convidado de hoje muito bem mas agora a gente vai para o Texas falando em terra de ninguém vamos para o Texas <risos> Onde o revólver era a lei. É, onde a lei é a bala, mano. <risos> Max Frost é o nome dele, com White Lies, do disco Low High Low, que é de 2013. Depois dele a gente volta com PC Siqueira, hoje trocando uma ideia com a gente aqui no Trip. Vamos lá. Muito bem.
2: Você está no Trip FM.
1: Estamos de volta, você perdeu a primeira parte da conversa, as primeiras partes da conversa com o PC Siqueira, vai lá no site da Trip que a gente grava, deixa lá, disponibiliza e tal, tem... 30 anos, 30 anos não tem, mas tem uns 20, 15 anos de entrevista disponível. 15 anos de entrevista, mano. É, o programa tem 32, né? Porra. Mas tem 15 anos disponibilizado lá para nego baixar, ouvir, enfim. É, a gente recebe bastante comentário legal, gente, gente que baixa em outros países e tal. Demais. Ô, PC, é, cara, eu tô vendo aqui que você vai fazer um livro, né? É,
3: está em processo de, de feitoria, que de O que feitil. é,
1: cara? O que, que é esse livro? Qual que é a ideia?
3: A gente não pode falar exatamente. Porque, Pô, na verdade, tem uma você surpresa. Está, é, é. Você está coberto de pólices e contratos, <risos> Não, eu acho que, assim, na verdade, o livro tem esse negócio que tipo assim, eu acho legal, não dá spoiler, no caso, mas ele está sendo escrito por um cara que se chama Alexandre Matias, que ele é um jornalista, ele já falou sobre tecnologia, ele fala sobre punk rock, música e coisas do gênero. Vai ser o primeiro livro que ele está escrevendo. Não é um livro que eu estou escrevendo, não é uma autobiografia. Então, ah, o que eu posso dizer é justamente isso. A gente se encontra em alguns bares de comida nordestina, a gente enche a cara e troca ideias sobre você a uma vida. Você tem a predileção por uma boa buchada de bode? Cara, buchada de bode não é uma coisa que eu adoro, mas eu adoro um baião de dois, por exemplo. Perfeitamente. <risos> e um caju amigo é sempre amigo. E, e a gente troca as ideias, e eu conto histórias da minha vida, e, e ele escreve sobre isso. PC, vamos falar de um negócio que eu acho que você não tem nenhum contrato
1: que te proíba de falar, cara que é o negócio do estrabismo, né? Eu tô vendo aqui que você tinha problema,
3: bastante problema com isso.
1: Cara, com é moleque. um problema
3: na real, né? Você tem um problema físico na tua cara, é um negócio difícil de lidar pra tua vida, é foda. Principalmente quando você é criança adolescente, que você não consegue lidar com nada, né? Então, é um problema que eu deixei de ser um problema, deixou de ser um problema pra mim há pouco tempo. Que agora eu tô chegando nos meus 30 e já não, eu importo com coisas que são... Tenho outras prioridades na minha vida do que importar com a galera tirando uma da minha cara. Mas quando você é... Quando Mas rolava você... direto. Ah, mano, rola direto. Rola ainda o tempo todo, sacou? Tipo, é um negócio que a tipo, assim... Não tem uma vez no, no meu dia que não tem pelo menos três pessoas tirando uma da minha cara sobre eu ser vesgo. Não tem como. Não tem escapatória. Mas o lance do é que se, ele é uma coisa sutil porém tá muito na tua cara, literalmente. Então eu acho que às vezes da impre... as pessoas se sentem, mais, uh, sentem mais liberdade para tirar uma da tua cara porque na concepção delas, pelo que eu, até o meu histórico de vida eu consegui entender, para elas não é uma grande coisa. Então ela fazer uma piada disso, não é uma, é uma coisa que o cara fazer uma piada, por exemplo, sobre você ser negro, isso é uma coisa muito pesada. Não tem nenhuma lei que, que condena pessoas por fazerem piadas sobre pessoas vesgas, sacou? Então, é um negócio que você fica no, numa linha cinzenta ali e que ninguém nunca nem fez um estudo ou faz uma coisa importante para entender qual que é a realidade das pessoas. E acontece de verdade, né? E, e a outra, né? Tem aquele negócio. Você, ah, então você está incomodado, você vai lá e faz uma cirurgia, porque é muito simples e vai faz. Mas, porra, você tem que fazer uma cirurgia para mudar uma coisa no seu rosto para mudar a relação de você das pessoas para com você, não o contrário, né?
1: O PC tem uma outra questão aí que você já falou bastante também, abertamente tal, que é depressão. Certo. Como é que é essa história na tua vida, cara? Velho,
3: eu acho assim, é o mal do século, ou dos dois últimos séculos, não dá pra saber. Todo mundo sofreu desse tipo de coisa, mas eu acho que é uma coisa que... O, o lance de eu poder ter voz e falar com pessoas que são jovens e, e muita gente, que tipo assim, usa internet de hardcore, assim, fica um tempo são pessoas geralmente que têm tendências a ficar deprimidas ali, que são, né, se isolam um pouco e usam a internet como uma forma de fuga. Eu acho que, como eu passei por vários momentos disso, né, durante esses seis anos ali, e, é momento, e momentos antes mesmo de eu, de eu começar a fazer vídeo, eu falo muito abertamente sobre isso. Agora eu estou ótimo, eu tô bem, eu não sei até quando também vou ficar bem, porque é uma doença que você nunca sabe, mano, quando vai voltar. E é um problema de fato é é terrível, mas as pessoas morrem por isso e tipo e é um negócio que talvez não é levado muito a sério, porque tem aquele negócio que fala que é frescura, né porque você é falta de trabalho, é falta de qualquer coisa então ah, eu sempre tento ah falar isso adereçar isso para as pessoas que são jovens têm então é a mesma coisa que ah, e, e e falar sobre como fiz para melhorar um pouco minha vida. Né? tendo esse problema porque é na real é como qualquer outra doença cara é e como coisa... é que você tratou cara medicação tem que tratar com um psiquiatra e coisas do gênero sabe e é um problema que ele leva você a várias coisas erradas na sua vida então ah eu tive que falar sobre isso em alguns momentos muito abertamente e a, e, a, e, d, e é um tabu é um estigma né tanto que até hoje as pessoas tipo ah porque você tem isso tem aquilo é é, mas no final das contas é como se qualquer uma doença permanente que uma pessoa tem e ela tem que lidar com isso para viver normalmente.
1: Você, como é que vai ser esse, esse programa novo aí, essa, essa história nova, PC no PC?
3: Explica aí. O PC no PC está acontecendo já. Já está rolando? Real, é, já estamos no terceiro episódio, eu acabei de gravar agora, eu vim para cá direto. O que, que é isso aí? O programa da MTV que eu tinha chamado PC na TV. E ele acabou de uma forma um pouco abrupta porque a MTV meio que fechou as portas de uma hora para outra. E o programa tinha uma boa audiência, tava legal, as pessoas adoravam e tal. E eu tenho a impressão que algumas pessoas ficaram órfãos disso. Eu sempre converso com algumas pessoas que não eram público que eu tinha do, do canal da, da internet que eu mostro a vida. Eu converso com esse, porra, mãe, eu adorava esse programa de TV, e aí, o que tá fazendo? E daí eu fechei agora com a Snack, que é uma, uma, uma network, uma rede né no YouTube que é do Nelsinho ali, o pessoal, e a gente fechou, cara, eles têm estúdio, eles têm toda uma equipe, e é a mesma equipe que trabalha comigo na MTV, coincidentemente. A gente falou assim, cara, vamos fazer um spin-off do programa na internet com a linguagem mais mais rápida ali, mais dinâmica da internet, vamos fazer a mesma coisa. Só que pro público da internet. E a gente começou a fazer e tá dando super certo. Você grava uma vez por semana? É, agora chama PC, era PC na TV, agora chama PC no PC. Show. Porque as pessoas assistindo. Ninguém assiste no PC Mais, na real. As pessoas assistem no celular, essas coisas assim, mas assim, é um bom trocadilho. É, o nome é ótimo.
1: É, é, eu mencionei aqui que você era ilustrador, você trabalhava colorindo histórias em quadrinhos. É, é, isso? é eu fui
3: ilustrador por um tempo, trabalhei com storyboard para cinema e propaganda, e depois terminei a minha carreira de artista plástico como colorista de história em quadrinhos. E, e as tatuagens, cara? Como é que é
1: essa história aí pra você, né? da tua vida? O que, que elas...
3: Ah, mano, eu acho que... Assim, tatuagem é uma coisa que difere pra muita gente, né? É uma forma de contar histórias, é uma forma de se expressar, é uma forma de, de repente, de se... se que você, tem, gente, você tem umas com um desenho mais clássico, você tem uns... É, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho um braço que é totalmente plástico, que é só pela beleza dessa tatuagem, e eu tenho um outro que é só de coisas que tem a ver com o ser na minha vida. E eu vou registrando esses momentos fazendo tatuagens.
1: O que é aquilo ali? Um átomo? O que é aquilo ali? Uma. uma... Aqui é,
3: eu tenho um negócio que é uma. É, uma, é, uma, é a estrutura molecular da cafeína. Um dinossaurozinho? <risos> é um dinossauro, tem um peixe abissal. Tem várias coisas que fizeram parte da minha
1: vida. Pensei, então é o seguinte, cara, eu vou eu vou ter que encerrar aqui porque o Ale está me perturbando. Aqui o tempo acabou. Sem problemas. Mas é o seguinte, eu gostei do papo bastante. Foi quero legal. quero sugerir para as pessoas aí conferir quem ainda não viu, né? Porque assim tem audi- na nossa audiência vai ter certamente muita gente que te conhece já. Mas tem também gente que não conhece bem o trabalho, já te viu por aí, mas não saca muito e então, tal. Acho que o melhor jeito é entrar no teu canal, né, é, cara? Entra
3: Dá lá. uma olhada lá. É wwwyoutubecom Mas, poxa vida. M-A-S-P-O-X-A-V-I-D-A. V-I-D-A, é isso. Fechar. Difícil, né? Soletrar as coisas. Do... Porra. <risos> Vou te mandar para
1: pro Soletrando do Luciano Rudy. Soletrando. <risos> legal, PC, brigadíssimo aí, cara. Muito obrigado. Um né? prazer te receber, bater esse papo. Gostei, prazer aprendi é bastante, meu. cara. A gente vai encerrar a conversa com o nosso querido PC Siqueira. Com uma revelação bacana aqui da música brasileira que a gente está tendo o prazer, talvez, de tocar pela primeira vez no rádio. Não sei, mas acredito que sim. É uma menina muito legal que está com 25 anos agora. É, ela, ela é fanática por literatura, lê e escreve desde bem pequena. Já presenciei isso, conheço os pais dela e vi isso acontecendo e agora fiquei muito feliz aí de receber o trabalho dela, já bastante maduro, como cantora e compositora. Ela compõe tudo que ela canta aqui nesse trabalho. Ela está lançando um, um trabalho, aliás, é, lançando pela internet, né? Uma vez, acho que é uma música por semana que ela vai lançar. Durante várias semanas, aí, esse, esse, essa compilação da Marina Mello. A gente separou uma faixa que eu pessoalmente gostei muito, chamada Saudade, desse álbum, digamos, né? Que é o Soft Apocalipse, que ela chamou. Demais. Que ela está lançando. É, ótimo nome. É, ótimo nome. Que ela está lançando, como eu disse, aos poucos aí na rede. PC Siqueira, meu caro, mais uma vez te agradeço aí. Muito por obrigado, ter mano. Valeu. Gostei muito. Vamos de saudade.
0: Saudade, bocejando, saudade, requintando saudade. Ando com bafo de saudade, com soluço de saudade, bronquite de saudade, absurda, vietnamita, swingada, zoada de saudade, parafina, palafita, verdade. Saudade em álcool, gel. Passando saudade, bocejando saudade Requentando saudade, ando com de saudade Com solto soluço de saudade, bronquite de saudade Absurda vietnamita, swingada, zoada de saudade para Parafina, fita verdade Saudade em álcool gel Ando com o saco da saudade Tirando o saco da saudade Estou a saudade A pontapé Ando beijando na saudade Ando na cara da saudade Dizendo pra ela Quem ela é E agora fico rindo Sozinha Na frente do espelho E agora Fico rindo Sozinha Na frente do espelho E agora Fico rindo Solinho Na frente do espelho E agora E agora E agora Marina E agora